1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt, De georganiseerde criminaliteit vormt een serieuze dreiging voor onze rechtsstaat. Het lijntje om erin te stappen is voor sommige mensen flinterdun. Maar waar hebben we het eigenlijk over als het over deze dreiging gaat? Dat hoorde je vorige week van Laura Jasper... strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Tom Driessen, voormalig hoofd van de Nationale Recherche...
0: Als een, uh, als een defensie ons militaire apparaat, uh, god het maar ooit... ten, uh, ten strijde trekt in een oorlog... dan gaan ze niet met al hun troepen naar de grens rijden en zeggen... ga maar schieten. Nee, nee dan ga je eerst eens nadenken over wat, uh, hoe ziet de vijand eruit... wat zijn kracht. Ik heb ook wel eens ergens in een column gebruikt het voorbeeld met voetbal. We hebben lange tijd hebben een enorm goed elftal gehad... en onze recherche en dergelijke. We hebben fantastische spelers... Maar inmiddels zitten we in de Champions League... en onze tegenstanders zijn best wel eh, zwaar. Dan wordt het ja. tijd dat je je eens even verdiept in die tegenstander. Dat je zegt van, hoe ziet het er precies uit? Wat gebeurt er als ik via de rechterflank aanval? Wat gebeurt ja. er als ik dit doe? Dus je maakt een strategie. Nou, en ik denk dat we langzamerhand, op mijn hand, dat zijn we nooit gewend geweest... maar dat we toch iets strategisch moeten gaan denken... in samenhang, zowel nationaal... maar ook, wat je net vroeg, op dat internationale vlak.
2: Ik denk... Ik denk ook, ja, Laat het um, een onderdeel van deze, strate- van deze strategie en ook zoals je je vraag begon van we hebben mensen nodig. Er wordt heel vaak alleen gekeken naar maar één speler, het is politie of Serge. Uh, Terwijl als het gaat over georganiseerde criminaliteit, het is de financiële inlichting of spooringsdienst. Tuurlijk. Het is de douane, het is de politie, nee, het is justitie, ja, ja. openbaar ministerie, havenautoriteiten, koninklijke Maria belastingdienst, onderwijsinstellingen, wijkzorg, reclasseringen. Het, de lijstje gaat maar door. En onderdeel van die strategie is het samenwerken tussen deze mensen. Een gedeelde taal tussen al deze verschillende partners. Want heel vaak hebben zij met dezelfde problemen te maken.
1: Nou, Laura Jasper en Tom Driessen. een week later zijn ook nu mijn gasten. We gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En ja, we hadden het ook over die luxe. En dat is een goede vraag, denk ik, van Joachim. Die zegt, veroordelen criminelen in het drugsmilieu... die geven vaak dit beeld van hun karakter en van hun kennissen. IJdel, niet tevreden met voldoende geld. Drang naar luxe, gevoel van erkenning binnen het uitgaansmilieu. Hoe krijg je deze mensen overtuigd van een uitstap uit dat milieu? Tom.
0: Ja, dat is, <laughs> ja dat, de handvraag. Dat is, dat is de gouden vraag, ja. Um, ik weet niet of het, of het, uh, het beeld helemaal uh, klopt voor iedereen. Ja. Het zal voor een deel uh, zeker kloppen. Maar uh, in de vraagstelling zit precies de analyse die we eerder hebben gegeven. Het zijn de verlokkingen van het geld, van het vermogen, van het mooie leven. Ja. Um, en niet alleen dat, maar het gaat ook om de groep waarin je uh, je bevindt. Als je om je heen alleen maar mensen ziet die gewoon eerlijk hard werkend en geld verdienen... dan zou je eerder geneigd zijn om dat ook te doen. En inmiddels helaas zien we om ons heen heel veel wilde... waarvan je allemaal de vraag stelt van waar komt dat vandaan. Dat beeld herstellen, dat noemde ik de vorige keer werk aan weerbaarheid. Werken aan toch weer de afspraken die we in onze rechtsstaat... en onze Vereniging Nederland met elkaar hebben gemaakt... Om met elkaar te delen van waarom deden we het ook en waarom is het goed om je ja, aan de regels te
1: houden. Maar je zei vorige week ook uh, in wat andere woorden, maar ik zeg het even in mijn eigen woorden. Als je elkaar dan op feestjes ziet, dan willen mensen toch een duimpje omhoog van nou toch goed gedaan. Drie auto's, twee boten, geweldig ja. huizen en zo. Ja. Uh, ik zie hem verder uh, altijd in de zon uh, rondlopen. Iemand doet er echt weinig. Je hebt het goed voor elkaar, dat wil ik ook. Half lacherig, menen we het wel of niet, maar toch een beetje vergoedelijkend.
0: Ja, en dat, en dat is in feite de ondermijning. Het afgeleiden, het, het normbesef van... nou, laat me gaan, de sociale controle die we kwijt zijn. En dat kan om meerdere redenen, hoor. Niet alleen omdat je het goed vindt... maar ook omdat we er anders misschien bang zijn... dat we worden geïntimideerd en dergelijke. Nou, dat zijn de grote vraagstukken. Maar daar moeten we niet voor weglopen... door alleen maar proberen criminelen aan te pakken. Maar ook in onze maatschappij de vraag te stellen... hoe komt dat? En wanneer zien we dingen afgeleiden? Um, Heel kort, uh, kijk, we zijn allemaal bezig met de probleemaspecten... in onze wijken uh, en uh, probleembuurten. Maar ik denk dat we met elkaar ook wel eens kunnen zeggen... wanneer glijdt nou een buurt af? Wanneer glijdt nou een familie af uh, qua milieu? En op tijd daarbij zijn... Zorgen dat het niet gebeurt dat je niet ingrijpt op het moment dat. Het ja, maar laat dit is. is het
1: moeilijkste wat je nu zegt. Dat is ja. net als we zien iets gebeuren als omstanders. En opeens zijn we achteraf zijn we allemaal helden. Ja. Want wij hadden wel ingegrepen als de een de ander aanvalt.
0: Maar in de praktijk ja. valt het natuurlijk enorm tegen. Ja, maar dat is die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, ligt ook bij politiek en bestuur. Om niet aan het eind in te grijpen. We kennen zat wijken in Nederland waarvan we zeggen: ja, we, daar moeten we mee aan de gang, want dat is helemaal verpauperd en dergelijke. Nee, maar probeer nou eens met de kennis en ervaring die we hebben. om te zorgen dat je eerder daar kunt interveneren. En ik denk dat uiteindelijk daarin interveneren meer gaat opleveren. dan constant die brandjes blussen aan het eind. Nou, dat is een opgave. Uh, ja, dat heb ik ook bedoeld de vorige week met te zeggen. Het werk aan weerbaarheid is eigenlijk het meest belangrijke. Nog belangrijker dan die bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Want als we onszelf niet sterk georganiseerd houden in onze maatschappij, ja, dan bieden we de georganiseerde criminaliteit zoveel kansen om hun werkterrein en de markt te verbreden.
1: Maar werkt dit ook bij jongeren? Want als je jonger bent, en ik bedoel echt onder de 18... Ja, dan is het nog veel moeilijker om te werken aan weerbaarheid Dan ben je ook veel beïnvloedbaarder. Dat is ook logisch, Het hoort bij de leeftijd.
2: Ja, ik denk zeker... Het, de vraag die, die schildert een heel erg bekend beeld... of een heel erg populair bekend beeld van criminaliteit. Een beeld dat we vooral terugzien in Netflix-series... zoals Narcos en, en Mokromafia... Terwijl dit zijn alleen de grote jongens, maar je geeft zelf net ook al aan van het zijn ook de jongeren. En als jij nu een 14-jarige jongere bent en er komt iemand naar jou en die zegt van uh, kijk eens, als jij dit klein dingetje voor mij doet, dan krijg jij deze grote zak geld. Dan moet je al heel sterk in je schoenen staan om dat niet te doen. Maar dat maakt het juist nog belangrijker om net wel in te zetten op de weerbaarheid van die jongeren. Ja, want je bent jongeren... daarbij, als
1: ik in de reden mag vallen, je bent daarbij, dat weet je ook, als je 14 ja. bent en je doet dit, ben je ook nog eens populair in je kleine kringetje. Nou, die durft maar, die heeft contacten, die heeft een spannend leven.
2: Dat is, dat is zeg maar het grote beeld dat men zich voordoet. Dat is het grote beeld van die grote jongens met die dure auto's. Nou nee, maar, maar dat zien we
1: gewoon op scholen. We zijn nu in Amsterdam waar dat gewoon gebeurt. Ik bedoel, dat zijn verhalen die ik althans hoor van ouders, van leerlingen. van, van, van de, de, de onderwijzers, de ja, leraren.
2: Het is dat, sta, dat statussymbool en dat zeg maar beloofde leven dat, dat daarvan afhangt. Maar daar is een heel belangrijk beeld tegenover te zetten. En dat is gewoon het hele gewelddadige leven dat de criminaliteit met zich meebrengt. Een hele hele verdrietige leven. Dat gaat over moorden, dat gaat over intimidatie, dat gaat over niet altijd vrijwillig of goedwetende ergens instappen. En die jongeren, dat zijn zijn minderjarigen, Die, die hebben gewoon begeleiding nodig. En die zijn niet altijd volledig toe te schrijven aan... Die, maar ja, dat is dus,
1: leraren, ouders, moeten daar gewoon hun verantwoordelijkheid ja. echt veel duidelijker nemen.
2: Het is leraren, het is ouders, maar het is ook uh, het ondersteunen van die leraren en die ouders. Want ja. een toekomstperspectief, het gevoel van, van familie te hebben, het gevoel van een netwerk te hebben om ergens, om ergens op terug te vallen, dat biedt georganiseerde criminaliteit. En daardoor, daarvoor moet een alternatief geboden worden. Daarvoor moeten we weerbaarder worden. En daarvoor moeten we steun geven aan alle verschillende partners. Zoals Zeker woorden, zin zeg je, aanhoudt.
1: hetzelfde als Tom, het is inzetten op dat vinden we vaak een lastig woord. Maar dat, is, dat helpt veel meer dan pas in die latere stadia. Dat, hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? Want we ja. weten dit wel. Ik denk, ik zie ook een dag op de hei waar iedereen met elkaar eens is. Maar hoe krijg je dit in de praktijk voor elkaar dan, Tom?
0: Nou, dat is lastig. Kijk, eh, preventie is ook weer zo'n term van... daar zijn we allemaal voor en dergelijke. Maar wat ik eigenlijk bedoel is niet zozeer preventie... dat we met elkaar allemaal weer bevestigen wat we ook weer van plan waren. Maar eh, we kennen allemaal de term rode wijken in Nederland. Ja. Nou... Dat is wat ik bedoel, dan dan zijn we aan het brandjes blussen. Dan zijn we te ver. Daar maakt georganiseerde criminaliteit gebruik van. Ik heb wel eens gezegd, ook tegen burgemeesters... we moeten niet geïnteresseerd zijn in rode wijken... maar je moet je in feite richten op oranje wijken. Ja, wat is dat? Ik zeg, ja, precies, daar moeten we ons nu op gaan richten. Om te kijken van wanneer zien we nu signalen... dat families, buurten, scholen, wijken, campings afglijden. En ga daarop interveneren. Want dan zorg ik er in ieder geval voor... dat we niet meer in de situatie terechtkomen dat georganiseerde criminaliteit. Maar
1: stel dat ik dit zou zien, misschien wel in mijn omgeving... of misschien op tien minuten fietsen. Bij wie ga ik dat melden?
0: Nou ja, ik denk dat er zat aanspreekpunten zijn... bij de gemeente, maar ook bij de politie, bij de wijkagenten en dergelijke... dat je dit soort signalen kunt wijken. Maar waar het om gaat is dat we met z'n allen het besef hebben... dat dit een onderdeel moet zijn van een grotere strategie. Dat dit niet alleen maar kwestie is van... ik ga er wel een keertje langs en het is misschien interessant... Nee, we zijn allemaal bezig om de grote problemen aan te pakken. Nou, dat besef ontbreekt... Uh, Totale
1: mentaliteitsverandering is het ook, denk ik. Hè? Dat je dat van elkaar hoort, als de ene dat doet, de ja.
0: ander dat ook. Nou ja, maatschappelijk zeker. Uh, en binnen de diensten, Laura noemde net een hele lijst. Uh, er zijn heel veel mensen in de publieke sector allemaal bezig... om te zorgen dat het beter wordt. Maar ik vind dat in de grote problemen waar we nu mee te maken hebben... en de dreiging, georganiseerde criminaliteit... en de effecten daarvan, de ondermijning... Dat zijn problemen waarvan we zeggen, daar moeten we met elkaar en daar moeten we ook het besef hebben dat we allemaal een onderdeel zijn van een groter geheel. Dit is niet een kwestie van een goed onderzoek draaien of de inbeslagneming van drugs eh, voor elkaar krijgen. Dit is een kwestie van de lange adem, maar dan moeten we wel allemaal via dezelfde lijnen gaan denken.
1: Laura, er is een vraag van Lisa, die is voor jou. Zijn het altijd mensen met een, met een beschadiging uit hun jeugd bijvoorbeeld of kan iedereen heel gemakkelijk het criminele milieu inrollen?
2: Ik denk dat dat is een een vraag die heel erg die die samenkomst van onderwereld en bovenwereld uh, goed schetst. Is het altijd mensen uit kwetsbare milieu? Nee, zeker niet altijd. Want het uh, het voorbeeld dat Tom aanhaalde de vorige keer van van die boer met een hele grote akker, komt hij uit een kwetsbaar milieu. Nu, die heeft gewoon een opportuniteit. Het is heel opportunistisch. Dus als de opportuniteit is van we gaan iemand onder druk zetten, want die heeft nou daar een plaats of een plek of... Zeg maar een aspect dat interessant is voor georganiseerde criminaliteit, dan gaan ze daar naartoe. Maar als het kwetsbare jongeren zijn die dan bijvoorbeeld heel makkelijk ze overhalen zijn, dan gaan ze daarop focussen. Dus het is opportuniteit, opportunistisch is het.
1: En het is, het is denk ik wel toch een hele belangrijke opmerking die je maakt. Omdat meestal is het veel makkelijker. Hè? Omdat je denkt, dan hoef je jezelf niet mee te bemoeien. Mij overkomt het niet. Een beetje dat verhaal bij anderen. Dus iedereen kan hier vatbaar voor zijn.
2: Ja, en ik denk dat het zeker ook uh, heel belangrijk is. Zoals net ook al aangehaald is. van Waar doe ik een melding? Ik denk zo ver komen dat je zegt van... ik wil een melding maken. Ja. Dat is heel belangrijk, want heel vaak wordt er, wordt er gewoon een oogje toegeknepen. Zeg maar. Het is als er brommetjes ziet rondrijden op de Zuidas... Uh, van, van leveringen die gedaan worden... de rode lijn... wil wilt men heel vaak niet strekken van... de persoon die daar zoveel gram cocaïne koopt. Van dat, jochie, van dat jongetje op dat brommetje. Ja. Dat is een rode lijn in de georganiseerde criminaliteit. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En die lijnen... Die wil men heel vaak gewoon niet zien, maar die zijn er wel.
1: Tom, en dan inderdaad wel kunnen melden. Je ziet het toch vaak de uitvoering verkeerd gaan. Dat vinden we eigenlijk niet interessant. We willen slimme oplossingen bedenken. Maar goed, ik wil het wel weten. Waar kom ik dan? En dan kom ik bij die wijkagent. Maar word ik dan serieus genomen? Of denkt hij van nou, ik heb andere prioriteiten. Daar gaat het wel om. Want die dingen vertel je ook aan elkaar door.
0: Ja, nou ja ik vind dat je ervan uit moet gaan... dat als je iets meldt aan de wijkagent dat het serieus wordt genomen. Ik vind dat we alleen in totaliteit, wat ik net probeer uit te leggen... ook die wijkagent moet het gevoel hebben dat wat hij aan het doen is in de wijk... onderdeel is weer van een grote geheel. Want als we dat gevoel niet hebben met elkaar... of je nou burger bent of wijkagent of ja. wie dan ook... dat we allemaal op onze eigen postsegel bezig zijn... dan gaan we deze wedstrijd niet winnen.
1: Een vraag van Frans. Hij zegt... Wapenhandel vormt ook een belangrijke factor in de georganiseerde misdaad. Daar hadden we het ook over vorige week. Maar wie maken hier dan gebruik van? Overheden, bepaalde milities en neemt het toe in deze onrustige tijd?
2: Wie maakt er gebruik van, is is wie heeft nood aan wapens. Dat uh, dat kunnen conflicten zijn, zover van van, Jemen tot Somalië, tot uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar ook de georganiseerde criminaliteit, die heeft wapens nodig. Dus waar er een nood is... uh, dus ja, Ik heb economie gestudeerd, maar waar er vraag is, komt er aanbod. Ja. <laughs> dus het is dus een heel simpele wet. Dus waar economie en is. veiligheid.
1: Het is een heel mooi pakket. Uh, dat je dan... Dankjewel.
2: Ja. <laughs> maar ja, waar er een vraag is, komt er een aanbod. Dus waar men gewoon wapens nodig heeft, daar zal de wapensmokkel wel, wel komen.
1: Maar dan overheden wordt ook nog gevraagd. Hè. Bepaalde milities, wat spelen die voor rol en neemt het toe in deze onrustige tijd? En die laatste vraag die stellen we eigenlijk overal.
0: Ja, nou, in onze maatschappij weet ik niet of het milities gaat, maar Even doorgaan op het economisch principe van Laura. Uh, het is vraag en aanbod. Uh, ja. Het aanbod bepaalt ook. Hè? Uh, en dat is niet alleen de hoeveelheid. Uh, kijk, er is nog geen specifiek onderzoek met conclusies over. Maar je hoeft denk ik niet heel erg geleerd te zijn om te verwachten dat... Uh, als je kijkt naar de ervaring die we hebben gehad met het Joegoslavië-conflict... en de wapens die we daarna in West-Europa, ook in Nederland... Uh, hebben aangetroffen bij ons grote criminelen... dat een conflict in Oekraïne met Rusland waar zo enorm veel... Uh, geld en wapens heen gaat, geavanceerde wapens... waar mensen allemaal betrokken zijn, waar een open grens is... waar hulpverlening de cultuur is. Ja, dat is natuurlijk wel een een gebied waar uh, georganiseerde criminaliteit... denk ik ook zijn slag wil slaan. En het is niet alleen kwestie, is de behoefte aan wapens? Nee, enorm geavanceerd wapentuig zal worden aangeboden waar eh, criminelen waarschijnlijk dankbaar gebruik van gaan maken.
1: Nou ja, vraag en aanbod, dat is inderdaad een belangrijke. Dan Bart wil het volgende weten. Hij zegt bij de uitlevering van Riedelman werkt werkte Nederland samen met Emiraten in Dubai... zie je dit soort internationale samenwerking vaker gebeuren... en kan daarmee de opsporing verbeteren... of is het juist tamelijk lastig?
2: Nou, ja, ik denk uh, dat internationale samenwerking, zeker gebeurd is onlangs ook een uh, samenwerkingsverband met Marokko bijvoorbeeld, uh, ook over georganiseerde criminaliteit. Nu, ik weet dat uh, België, die heeft momenteel het voorzitterschap van de Raad van Europa, die heeft georganiseerde criminaliteit ook een heel erg speerpunt gemaakt. De burgemeesters van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg, die zijn nu, momenteel nu, in Ecuador. Want die hebben ook gezegd van het probleem van Ecuador is ook ons probleem en vice versa. Dus die internationale samenwerking die die komt er sowieso en die die is echt nu, die is bezig. En dat kan alleen maar ten goede komen, maar internationale samenwerking is één ding. Dat is informatie, dat is communicatie, dat is discussie. Maar informatie, communicatie en discussie, die moeten uiteindelijk ook wel tot iets anders leiden.
1: En waar moet het dan toe leiden,
0: Tom? Nou ja, wat Laura zegt is terecht, er is heel veel internationale samenwerking. Veelal gebeurt het op basis van wat we in een onderzoek nodig hebben. We hebben informatie van elkaar nodig, of we moeten iemand uitgeleverd krijgen... of we moeten inbeslaggenomen goederen, of bewijzen en dergelijke. Um, er is een andere vorm van internationale samenwerking, of in ieder geval aanvullend hieraan. We uh, hebben in het verleden ook meegemaakt, ook bij de nationale recherche, Dat je zegt, hey, we hebben een gemeenschappelijk probleem, laten we dat dus met elkaar vaststellen. Dat is iets anders dan, we zitten achter dezelfde crimineel aan. Ik uh, heb in het verleden uh, veel samengewerkt met Spanje... Niet dat er directe drugsuitwisseling tussen Spanje en Nederland plaatsvond... maar we waren wel met dezelfde problemen in, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika bezig. Nou, en dan kun je elkaar op een ander niveau helpen. Dat dus je zegt, hey, de kennis en de expertise die we hebben over hoe het daar in Latijns-Amerika gaat... kan jullie ook helpen in jullie onderzoek. Nou, Dus er zijn diverse vormen van uh, internationale uh, samenwerking. Uh, vaak bepaald door de juridische mogelijkheden. Mag het volgens de wet. En voor een deel ook door uh, culturele mogelijkheden... Uh, Sommige landen werken makkelijker samen dan anderen.
1: Ik wil jullie hartelijk danken. Tom Driesen, voormalig hoofd van het Nationale Recherche. En Laura Jasper, strategisch analist bij het Centrum voor Strategische Studies. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Stratege. En wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.